0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le 7 novembre 1952 à 19h25, un étrange événement se produisit dans une grande ville de province. 3000 personnes massées devant le palais de justice acclamèrent en cœur une femme qui avait tué son mari de 5 balles de revolver. Bonjour, une épouse trompée qui tue son mari, il y a à première vue pas beaucoup de mystère dans ce crime commis à l'été 1951, dans la bonne société d'Orléans, la femme jalouse s'appelle Yvonne Chevalier, son époux, et le docteur Pierre Chevalier, le maire de la ville, fraîchement nommé ministre, homme politique en vue, destiné à une longue et brillante carrière. L'enquête sur ce meurtre en plein jour, avouée tout de suite par l'épouse, va susciter tout à la fois l'effroi et l'émoi, car le meurtre a été commis avec détermination, avec rage, sans froid, sans la moindre hésitation. Qui plus est, Pierre Chevalier était un notable de premier plan, considéré comme un homme généreux, affable, grand résistant pendant la guerre et médecin dévoué. L'enquête, puis le procès qui va suivre, toutes ces investigations vont... Cracler le vernis de ce tableau trop parfait, fissurer le scénario trop simple de ce crime passionnel. Mais que s'est-il vraiment passé derrière les fenêtres de la maison du maire Pourquoi cette affaire n'était pas celle qu'on croyait Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, une demande d'auditeur. Le meurtre à l'été 1951 de Pierre Chevalier, maire d'Orléans, secrétaire d'État. Un drame intime, il ne faut pas aller chercher bien loin la coupable. C'est sa propre femme qui a abattu cet homme dans la force de l'âge. Admiré, obéi et respecté. Dimanche 12 août 1951 aux alentours de 9h du matin, le docteur Pierre Chevalier est de retour à Orléans, la ville dont il est le maire depuis la libération. Il a passé presque toute la semaine à Paris occupé par son mandat de député. La veille, cet homme politique plein d'avenir, il n'a que 42 ans, a été nommé secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et au sport. Le docteur Chevalier a beaucoup d'ambition, il sait que sa carrière au sommet de l'État ne fait sans doute que commencer Sa voiture officielle avec chauffeur s'est arrêtée devant le numéro 13 de la rue Jeanne d'Arc, un immeuble bourgeois à deux pas de la cathédrale. Le député maire passe en coup de vent dans le grand appartement familial où réside sa femme Yvonne et leurs deux enfants Tugald, 9 ans, et Mathieu, 5 ans. Il veut simplement enfiler un nouveau costume pour se rendre à l'inauguration du nouveau pont de Châtillon-sur-Loire. Il entre en trombe dans l'appartement, son fils cadet, qui prend son petit déjeuner, a tout juste le temps de lui sauter au cou. Pierre Chevalier, file dans la chambre, rejoint par son épouse. Elle veut lui parler, le ton monte. Des éclats de voix sont entendus dans l'immeuble. Puis, trois coups de feu. Le plus jeune fils du couple accourt dans la chambre. Il est empoigné par sa mère, qui le conduit dans la loge de la concierge, l'épouse, remonte dans l'appartement. Deux nouveaux coups de feu. La concierge accourt. Yvonne Chevalier lui demande de redescendre, puis téléphone au commissaire Gazano, un ami de la famille. « Venez, dit-elle, mon mari veut vous parler. » Quand le policier arrive à les prostrer dans un fauteuil, elle lui dit « Voilà, je l'ai tué. » Les policiers s'affairent autour du corps de Pierre Chevalier. L'épouse, est désormais veuve, est interrogée. Elle ne cache aucun détail de la scène qui vient de se dérouler. Elle a tué son mari dans une espèce de coup de folie. Elle était persuadée qu'il avait une maîtresse et qu'il allait la quitter pour refaire sa vie. Elle n'a pas supporté cette situation. Elle a songé à se suicider le mercredi. Elle s'est rendue chez l'armurier local pour se procurer un revolver. Elle a dû pour cela se procurer une autorisation au commissaire. Elle a raconté qu'il s'agissait de se protéger son mari étant désormais une personnalité en vue. Elle a finalement acheté un revolver calibre 7,65. Les enquêteurs sont glacés par le scénario. Le docteur Chevalier a refusé de s'expliquer avec Yvonne au sujet de leur couple. Celle-ci a donc saisi le revolver caché dans un tiroir. Le mari ne s'est pas démonté. Il lui aurait dit « Tue-toi !»« C'est ce que tu auras fait de mieux dans toute ta vie. » Et puis encore ces mots « Suicide-toi si tu veux, mais attends que je sois parti. » Yvonne Chevalier dit qu'elle a vu rouge. Elle a tiré trois balles à bout portant dans la poitrine. Quand je suis revenu dans la chambre, il était au sol, il était mort. Je lui ai à nouveau tiré deux balles dans la tête. » À la mi-journée, la nouvelle du meurtre se répand dans tout Orléans. Des curieux se massent sous les fenêtres du numéro 13 de la rue Jeanne d'Arc. Après neuf heures d'interrogatoire, Yvonne Chevalier sort de l'immeuble, couverte d'un manteau par un policier embarqué dans un fourgon cellulaire. La foule l'insulte, conspue cette épouse qui vient de tuer la personnalité la plus respectée de la ville. Pendant la guerre, Chevalier s'est illustré par son courage. Il soignait lui-même les blessés sous les bombardements. Il a pris ensuite la tête du réseau de résistance. Libération Nord a participé à la libération de la ville, puis a commencé à la redresser. Le docteur Chevalier, fils d'une riche famille de négociants, avait épousé en 1939, malgré les mises en garde de ses parents, Yvonne, fille de petits agriculteurs du Loiret. Elle exerçait alors comme sage-femme une épouse âgée de 39 ans, désormais inculpée d'homicide volontaire sur conjoint et incarcérée à la prison de la ville. Et voilà donc pour ces toutes premières heures dans ce qui va devenir l'affaire Chevalier et qui en l'état pourrait se résumer de la façon la plus simple qui soit une femme jalouse, trompée ou qui croit être trompée et qui décide de tuer son époux un scénario limpide qui va bien sûr la conduire aux assises où elle risque non pas la mort parce que les femmes eh bien elles échappent à la peine capitale mais elles risquent les travaux forcés à perpétuité on va voir dans les chapitres suivants quel sort va être réservé par les juges à Yvonne Chevalier. Bonjour Gaëlle Solé-Mercier.
1: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes archiviste, vous vous êtes passionné pour cette affaire Chevalier. Je cite un, 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 votre dernier livre, qui n'a rien à voir avec cette affaire, c'est l'affaire Henri Languille, le guillotiné d'Orléans, toujours cette ville Orléans, que vous connaissez parfaitement. Livre qui est sorti en mai 2020 aux éditions et dit libre. Alors ce qui frappe les, les policiers qui arrivent là sur cette scène de crime, il n'y a pas d'autre terme c'est la détermination de cette femme elle a beau oui. être prostrée mais enfin euh, cinq balles tirées comme oui, ça euh, oui, de, oui. très froidement sur le mari
1: Oui, oui, alors elle ne va jamais nier d'ailleurs la commission de, de l'acte hein, euh, elle semble en effet, en effet très déterminée elle est dans un état extrême de défaillance psychique, elle est, elle est mmh. dans un état très très dégradé euh, à ce moment là. Euh, elle dit au départ avoir acheté cette arme pour se suicider. Euh, mais bon, son mari étant rentré ce jour-là, et lui ayant encore euh, dit des paroles humiliantes, blessantes, ouais, blessante, enfin, on, on y reviendra euh, Bien plus sûr. tard, euh, elle dit même ce jour-là lui avoir euh, donné une gifle, qui mmh. aurait d'ailleurs fait tomber la cigarette de, de Pierre Chevalier au sol. Elle a, elle a vu rouge, comme, comme vous l'avez rappelé dans votre, votre récit, elle s'est dirigée mécaniquement donc dans la, la salle de bain qui était attenante à la, la chambre conjugale où elle a, elle a pris ce revolver et elle lui tire effectivement trois balles dans le et ventre. Elle revient, et elle et revient. Elle revient. Alors le fils, comme vous l'avez très bien dit, son fils cadet est présent ce jour-là. Il entend effectivement le son père râler par terre. Il le voit d'ailleurs, a priori c'est ce que nous dira un PV d'audition d'une voisine qui le recueille juste après Elle, il le voit tomber euh, elle se précipite sur son fils, elle l'emmène auprès de la concierge et elle revient en effet tirer deux balles mmh. sur Pierre Chevalier alors c'est un geste qui euh... est un peu incompréhensible oui. qui lui sera beaucoup reproché et, et on et en débattra et beaucoup et notamment aux assises
0: Bien sûr et c'est un geste qui pèse très lourd vous le dites bien très sûr. bien dans l'instruction et puis dans le procès aux assises qui va arriver, on va en parler dans un moment dans l'heure du crime. Euh, alors alors, il faut nous dire un mot, Pierre Chevalier, c'est pas n'importe qui à l'époque à Orléans
1: C'est pas n'importe qui, bah c'est ce que je dirais on peut appeler un notable de province il voit le jour à Orléans en 1909 c'est un fils de... alors du côté paternel c'est un fils d'industriel dans la faïence et la poterie euh, des industriels qui sont installés à, à Orléans depuis le 19 e siècle euh, et puis du côté maternel eh bien, il a des ancêtres médecins euh, assez illustres et c'est d'ailleurs cette voie là qu'il a choisi lui-même puisqu'il a fait donc des études de médecine à Tours puis euh, à Paris et enfin il est revenu s'installer euh, une fois sa thèse en poche euh, à Orléans
0: Alors ce mariage avec Yvonne, euh, je l'ai dit euh, les parents chevaliers, bon ils sont pas trop d'accord parce qu'effectivement mmh. Elle est de, comment on dit, de petite extraction, de Yvonne. De petite hein.
1: condition, on va ça. dire. Voilà, Elle est née dans la bosse rurale, donc sans que ce soit péjoratif, mais c'est vrai que c'est un mariage un peu désaccordé, dirons-nous, aux yeux des, des parents, bien sûr. Bien
0: sûr. Oh, oh, il faut bien se, se remettre dans le... Mais
1: des deux côtés, hein, j'ai envie de dire, même du côté des parents d'Yvonne, euh, voilà, ils avaient un petit peu la crainte qu'elle n'ait pas les codes, en fait, de, de la société euh, mondaine, on va dire. Et que...
0: vous prononcez le mot exa, les codes, parce que le, le mari, euh, il lui reproche, finalement, euh, d'être pas à la hauteur. Lui, il a de l'ambition, il a une place, il voit des ministres, il est reçu dans les cocktails, il les passe en photo, la presse le, le suit un petit peu partout, mais elle, il lui reproche d'être...
1: Oui, alors je un dirais que si, si on veut résumer les choses, elle a, elle a follement aimé son mari, ça c'est incontestable. Après, elle a, elle a follement aimé l'interne en médecine, le médecin accompli, euh, beaucoup moins l'homme politique, le costume de femme de maire, de député, puis ensuite de ministre, était beaucoup trop grand pour elle. Et euh, c'est pas ce qu'elle voulait elle
0: C'est pas ce qu'elle voulait, encore un mot Gaëlle Solé-Mercier Il y a une phrase qui sert de déclic, de détonateur finalement à ses coups de feu C'est euh, suicide toi, c'est ce que tu auras fait de mieux Là, là je pense qu'elle perçoit qu'il oui. se fout complètement d'elle Oui
1: et puis pour elle bah, c'est inconcevable de perdre l'homme qu'elle aime Et euh, voilà, là pour le coup elle est acculée et là elle voit rouge enfin, Vous l'avez très bien rappelé, c'est la phrase déclencheuse
0: L'enquête va se poursuivre pendant plusieurs mois pour savoir pourquoi Yvonne en est arrivée à une telle extrémité. Au palais de justice d'Orléans, le juge Berrigo tente de comprendre ce qui a poussé Yvonne Rousseau, épouse Chevalier, à exécuter son mari. À l'écouter, il apparaît que ce couple n'a cessé de dériver. L'épouse décrit un isolement progressif, un mari tellement ambitieux et obnubilé par sa carrière qu'il aurait délaissé sa famille. Il lui aurait peu à peu fait comprendre qu'elle n'était pas à la hauteur. Il était dépité de voir une épouse si mal à l'aise lors des réunions officielles et mondaines, incapable selon lui de participer à une conversation, de faire bonne figure, devant un parterre de personnalités. Au début, il ne s'agissait que de Quelques remarques de petites humiliations, suivies d'excuses, puis le climat se serait durci, le regard du mari se serait fait plus sombre, il l'aurait délaissé, elle aurait alors soupçonné qu'une autre femme se cachait derrière tout ça. 13 juin 1951, deux mois avant le drame, une lettre anonyme. Alerte Yvonne de l'existence d'une maîtresse, une certaine Jeannette. Elle n'a pas beaucoup de difficultés à identifier cette rivale. Il s'agit d'une amie du couple, Jeannette Perrot, mariée à Léon Perrot, un commerçant de la ville. Après cette découverte, la crise aurait été ouverte. Pierre Chevalier n'aurait cessé de la maltraiter et de la rabaisser, l'encourageant à disparaître de sa vie, peu avant de passer à l'acte. Elle dit être allée voir le mari de sa rivale en lui disant « Si vous ne faites rien, je le tue ou je me tue, Léon Perrot aurait haussé les épaules. Jeudi 6 novembre 1952, 15 mois après le meurtre, Yvonne Chevalier comparait devant la cour d'assises de la Marne, à Reims, procès dépaysé pour éviter un jury qui aurait été composé des lecteurs du docteur Chevalier. Malgré l'éloignement d'Orléans, la foule fait le siège du palais de justice. La salle est pleine, surchauffée. Il y a même au premier rang l'acteur Bernard Blier, qui tourne alors un film où il incarne un mari trompé. Vers 14h, Yvonne Chevalier, tailleur de laine gris, chemisier blanc, cheveux sagement coiffé, fait son entrée, encadrée par deux gendarmes. Le visage est mince, les traits creusés. Le regard empreint d'une immense tristesse. Elle est mitraillée par les photographes. à la question. Amy vous, le docteur, avec passion et sincérité, l'accusée répond « oui ». Elle dément avoir fait à son mari des scènes injustifiées, l'avoir harcelé sans cesse à propos de Jeannette Perrault. Elle raconte qu'elle est même allée la trouver en personne. Jeannette lui aurait affirmé qu'il n'y avait rien entre elle et son mari. « Vous l'avez cru ?» demande le président. « Oui ?»« Un peu », répond Yvonne Chevalier. Un témoin, ami de la victime, décrit l'accusé comme une femme nerveuse. Un autre dit n'être pas sûr de la véracité de ses propos. Quant à l'aventure extra-conjugale, elle est décrite comme une passade, un moment d'évasion, rien de plus. La cour se penche sur une série de lettres qu'Yvonne Chevalier avait écrites à un mari lequel n'a jamais répondu. Elle le supplie dans ses courriers. « Je n'ai pas volé ce qui m'arrive. Si j'avais été plus gentil, rien ne se serait passé. Ou encore, tu n'auras plus à rougir de moi. Je veux essayer d'obtenir ton pardon. »« Il me disait depuis six mois que j'étais bête », raconte l'accusé. Elle s'est mise alors à fumer, a pris des somnifères, des excitants. Son mari a fini par l'insulter. « Il vous a dit que vous étiez une ignoble salope ?» demande le président. « C'est ça », répond l'épouse d'une voix perdue. Une témoin confirme que Yvonne était suspendue aux faits et gestes de son mari. Elle l'admirait, lequel lui avait interdit de l'accompagner en mariage, de peur qu'elle lui fasse honte. Elle avait été expédiée ce jour-là avec les enfants au sable d'Olonne. Procès qui est loin d'être terminé. On va voir quelles tourdures vont prendre les débats et notamment avec le témoignage très attendu de la maîtresse, Jeannette Perrault. Alors, dès le, la première journée d'audience, deux clans semblent se dessiner. Gaël Solé Mercier vous êtes aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime archiviste et vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire et vous continuez d'ailleurs à vous intéresser à cette affaire euh, chevalier euh, la femme qui apparaît euh, dans cette cour d'assises euh, avec ce regard triste, j'ai vu les, les photos que vous avez exhumées du dossier, elles sont frappantes ces photos vous pouvez nous la décrire cette femme
1: Alors oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de nombreux clichés photographiques d'Yvonne dans le box des accusés qui nous soient parvenus puisque effectivement une épouse qui abat son, son mari ministre, eh bien euh, ça fait les gros titres à l'époque. Euh, et donc ce procès est couvert par euh, beaucoup de correspondants, bah, à la fois français, de, des journaux, mais aussi euh, étrangers, notamment anglais, américains, italiens, belges mmh. et un parterre de photographes. Et donc on a la chance d'avoir ces clichés. C'est une femme qui apparaît très amaigrie euh, par rapport à, à ce qu'elle était avant le drame. Euh, on sent qu'elle a le poids de ce qui l'attend sur les épaules. Elle semble apeurée par les deux journées qui s'annoncent et elle est vraiment voûtée sous, sous l'épreuve. Mmh. Elle est très fragile, elle va défaillir à de nombreuses reprises durant ces deux jours de procès. Euh, sa voix est à peine audible au tout début de l'interrogatoire par le président de la cour, quand il lui demande... Euh, le rituel classique de l'interrogatoire pour l'accuser. Enfin, elle est au procès comme elle était au moment du drame, mais je dirais puissance mille. Alors
0: Gaëlle Soleil les Mercier, elle apparaît, euh, on peut le dire comme ça, que, comme une femme qui est totalement soumise. Hein, c est, voilà, c'est une oui. épouse. Alors on est effectivement euh, au milieu des années 50, là, euh, oui, voilà, au début des années 50, mais on a l'impression que voilà, elle l'a supplié dans ses lettres. De... Ah complètement. Elle était oui, prête oui. à tout oui, oui. pour qu'il la garde finalement comme une espèce de ah, oui. d'esclave.
1: Ah oui complètement, oui oui. Et euh, je dirais qu'elle a euh, elle a regretté son geste jusqu'à la fin. En effet, euh, elle était toute dévouée à son mari. Alors il faut pas oublier, comme vous le dites très justement, on est dans les débuts des années 50. On est encore dans une société euh, très patriarcale avec une domination masculine euh, très prégnante. Mmh. Ça c'est évident. Mais alors elle, c'est euh, poussé à l'extrême. C'est quelqu'un qui s'humiliait, qui s'auto-humiliait même. Euh, on pourrait carrément dire les choses comme ça. Euh, il faut savoir que depuis la libération, elle, euh, elle souffrait d'un, si on peut dire, d'un sentiment d'infériorité par rapport à lui. J'ai envie de dire, avant, euh, elle jouait un petit peu d'égal à égal. Bon, il faut savoir que, donc, vous l'avez dit, elle avait été sage-femme. Donc, elle avait fait des études. Ils s'étaient rencontrés euh, à la faveur d'un stage à l'hôpital d'Orléans, tous les deux, alors que Pierre était interne. Donc, elle était sage-femme, sage lui médecin. Bon, ils, ils évoluaient dans les mêmes mmh. cercles. Pendant les, la, la guerre, euh, elle a participé à ses côtés à quelques petites actions de résistance. Donc, je dirais que, voilà, elle, est, elle était encore considérée euh, à égal. Mmh. Quand il est entré en politique, dès la libération... Euh, elle a complètement développé ce sentiment d'infériorité vis-à-vis de lui oui. qu'il ne l'a plus quitté et euh, à tel point qu'effectivement euh, même humiliée euh, oui, on a l'impression qu'elle... Euh...
0: Et, 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 et Gaëlle Solé-Bercier oh. elle décrit finalement ses insultes hein, à, à mots contés d'ailleurs, hein, oui. il faut lui poser des questions et lui dire mmh. effectivement est-ce que votre mari vous a insulté, traité de salope, c'est ce mmh. que lui dit le président, donc elle répond euh, oui, mais finalement j'ai envie de dire, elle est la seule témoin de ce crime. Euh, on ne sait pas si c'est vrai tout ça, s'il y a eu ces insultes etc. Non mais c'est la question de que ce qui se pose au, à la cour d'assises.
1: Ah oui bien sûr et puis c'est légitime j'ai envie de dire moi aussi quand j'ai abordé ce dossier, euh, j'ai essayé d'être, de rester très factuel euh, dans ce que j'ai pu trouver dans les sources d'archives parce que bon effectivement on trouve beaucoup d'articles de presse mais bon voilà il faut savoir euh, raison garder face à, à, à ces lectures. Donc moi je me suis approchée au plus près des sources d'archives et euh, en effet on nous n'avons que la version d'Yvonne oui. hein, dans ce type de, de crime conjugal parce que j'aime pas trop le terme de crime passionnel même si
0: effectivement à l'époque on l'emploie beaucoup on
1: l'emploie beaucoup euh, et qu'effectivement c'est la jalousie et la passion qui l'ont conduite sans doute à, à, à ce crime mais j'aime pas trop dans le sens où effectivement la victime elle, elle n'est plus là pour euh, pour défendre ses intérêts j'ai envie de dire et on n'a que la version d'Yvonne et puis euh, il y a quand même des, des procès verbaux euh, dans le dossier qui nous disent donc des proches de, de Pierre qu'il a pu côtoyer lorsqu'il était médecin et même dans son cercle politique, qui nous disent que, effectivement, Yvonne leur a toujours envoyé une image un petit peu mitigée. Mmh. Euh, Neurasthénique, dépressive, mais oui, très y a, nerveuse. Il y, y a des
0: témoignages où qui... on dit qu'elle euh, n'arrêtait pas de le harceler.
1: Oui, oui, oui. Donc, ça, on, se, on, on peut
0: se poser des questions aussi. Euh, alors, il avait sans doute il avait une maîtresse, c'est une certitude. mais Plusieurs. Euh, mais voilà, plus, <rire> plusieurs, merci. À plusieurs reprises. Vous emmenez des informations. Euh, plusieurs maîtresses, mais... Euh... Elle était là sans arrêt, donc euh, oui, voilà. Oui, donc oui. ça c'est des témoignages un peu négatifs sur elle. Hein.
1: Alors après, euh, si on veut contextualiser vraiment les choses, euh, moi il y a un exemple que j'aime bien reprendre, c'est que quand il est nommé ministre, donc bah, le, la veille du drame en fait, donc le 11 août 1951, pour vous donner un petit peu l'ambiance de ce couple, de ce huis clos euh, marital je dirais, elle l'apprend par la radio à 7h, il y a un flash info qui dit voilà, il y a un nouveau gouvernement euh, il lui la... a rien dit et voilà, et pas de télégramme, pas de coup de fil elle la prend par la radio, enfin voyez un petit peu quand même mmh. à quel mmh. point... Mais elle, euh, est exclue.
0: elle est exclue elle est
1: complètement exclue de cette vie mondaine elle n'y trouve pas sa place et puis il ne, ne la lui donne pas, hein, ça clairement et ce jour là, j'en termine il la félicite, elle le félicite pardon par un télégramme parce que quand même il, est, il rentre au gouvernement il ne lui répondra que le soir euh, vers 18h30 il va daigner lui passer un petit coup de fil pour la remercier très brièvement. Mais voilà, c'est juste pour la forme, on va dire.
0: Pour la forme. Procès qui continue avec l'ultime interrogatoire de l'accusé et l'entrée en scène de la maîtresse. Plus cet homme prend de l'importance, moins son épouse en a. Ce qui est le plus grave, c'est que cet homme est violent. Il frappe sa femme, il l'humilie complètement, elle est idiote, à tel point qu'il lui interdit de venir aux réceptions à la mairie d'Orléans. Qu'elle est réduite au rôle de femme de ménage dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons à la demande d'une auditrice un dossier de 1951, le meurtre du docteur Chevalier, député maire d'Orléans, abattu par son épouse. Elle était trompée mais également insultée et méprisée par cet homme, une victime dont le portrait se lézarde devant la cour d'assises. Yvonne Chevalier est interrogée sur la journée fatale du dimanche 12 août, celle où elle s'est transformée en meurtrière. Lors du retour de son mari à la maison, l'épouse dit n'avoir eu droit à aucun bonjour. Elle souhaitait avoir une discussion mais son mari a répondu « Je ne désire pas discuter avec une grue et une morue ». L'épouse a répliqué en lui disant que sa maîtresse avait déjà détruit deux ménages, le sien et le leur. Pierre Chevalier l'aurait alors empoigné par les cheveux et fait tomber la cigarette qu'elle avait à la bouche. Elle est allée chercher dans le placard la chemise blanche qu'il souhaitait porter. Le mari a continué à lui crier dessus. « Je te défends de dire du mal de cette femme » aurait-il lancé en parlant de sa maîtresse et ajoutant « Je suis ministre, je divorcerai. Toi, tu resteras dans la merde. » Yvonne dit l'avoir questionné sur les enfants. Réponse « Les enfants, je m'en fous. »« Fous le camp, tu pus. » Pour toi, c'est fini l'amour. Je me réserve pour elle. Il y a encore cette phrase. Prends un amant, tu me dégoûtes, tu es laide. Jeanne Perrault. La maîtresse, rousse, grande, sophistiquée, s'exprimant avec des mots choisis, est appelée à la barre. Elle ne cache rien de sa liaison avec le docteur Chevalier. Ils se retrouvaient régulièrement, deux ou trois fois par semaine, dans le petit appartement loué à Paris, au 109 rue Cambron, par le député maire. Ils allaient au restaurant à Saint-Germain-des-Prés. La témoin apparaît presque désinvolte, dépourvue d'empathie ou d'émotion. Le président lui demande si elle a une responsabilité morale dans ce drame. Elle répond « oui ». Mais elle n'avait pas envie de rompre. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu honte. « Votre place est là !» dit l'avocat d'Yvonne Chevalier en désignant le box de l'accusé. « L'amour n'est jamais puni !» Réplique de façon théâtrale Jeanne Perrault qui quitte la cour d'assises sous les sifflets. Et dans cette heure du crime, nous retrouvons notre invité Gaëlle Solé-Mercier, archiviste qui connaît toute cette affaire et qui s'y intéresse beaucoup. Alors ça c'est extraordinaire l'apparition de la maîtresse parce que finalement j'ai envie de dire c'est là où tout s'est joué. Euh, on a cette femme qui euh, euh, tient tête presque à la cour d'assises, il euh, y a tout ce public autour d'elle, elle se démonte pas, elle dit bah oui c'est comme ça, c'est la vie. Hein. En gros il l'a tué, ça devait peut-être arriver, en tout cas moi j'y suis pour rien mais euh, je l'aimais.
1: Oui, alors d'abord, il faut poser les choses pour les, les auditeurs qui nous écoutent. C'est vrai que Jeannette Perrault, c'est l'antithèse de d'Yvonne de oui, Chevalier. Euh, voilà, vous l'avez dit, c'est une grande euh, rousse, sophistiquée. Euh, euh, elle est très élancée, elle est habillée avec classe. Il faut dire aussi que son, son mari est un commerçant de, de, riche d'Orléans, de, riche qui tient donc un magasin de confection. Et effectivement, elle arrive à la barre, elle a une certaine prestance et un aplomb. Et c'est indéniable qu'elle fait sensation et qu'elle provoque des réactions, mmh. positives ou négatives, elle, elle provoque des choses. Elle vient accompagnée de son mari qui sera également témoin à la barre. Hein.
0: Oui, c'est un drôle oui. de couple d'ailleurs, parce oui. qu'ils témoignent tous les deux, elle, elle a cette espèce de morgue, il faut le dire comme ça, euh, elle se démonte pas. Si, D'ailleurs, ça choque beaucoup hein, dans, dans l'assistance, euh, on comprend pas très bien euh, ce qu'elle vient faire là. Et puis le, le mari, alors lui, il est complètement effacé. Oui, complètement.
1: Mais oui Vous avez raison. Elle a... Bon On peut lui reconnaître quand même ce courage de se présenter à la barre devant une foule qui lui est complètement hostile, puisque euh, la cour d'assises de Reims euh, est pleine à craquer, et puis euh, largement euh, acquise à la cause d'Yvonne Chevalier. Donc elle a quand même ce courage, elle a cet aplomb, elle n'a ne... ni honte, ni regret, ni remords, je dirais et ce couple Perrault est en effet un couple assez singulier. Mmh. Euh, ce n'est pas la première fois que Jeannette a des incartades amoureuses. Il a pu en souffrir son mari euh, par le passé. Mais là, j'ai envie de dire qu'il joue un petit peu le complaisant opportuniste. Oui, on l'impression
0: que ça n'arrange là. Hein. Euh, voilà.
1: Ouais. Oui, oui, ouais, complètement. Il, dit, il déclarera même qu'il avait de la sympathie pour cet amant, euh, l'amant voilà. de cette femme volage. <rire> bon, voilà, on peut, on peut s'interroger, mais je dirais que... Elle, elle n'était pas prête à, à divorcer, ouais. ça ressort du dossier à plusieurs, dans plusieurs PV d'audition, euh, il y avait une sorte de, de pacte un peu oui, fraternel oui, entre ses époux Perrault, qui s'en accommodaient très très bien, et si On lui ménage avait... À trois. Oui, complètement. Et si lui avait pu tirer quelques avantages de, de cette situation, du fait d'un député maire amant de sa femme, eh bien, il ne s'en serait pas privé.
0: Il, il s'en serait pas privé. Alors, vous avez dit, Gaëlle Solé-Mercier, qu'effectivement, la course est retournée. Là, on sent qu'il y a une, une empathie, il y a une, une sympathie pour Yvonne Chevalier. Mmh. Euh, à l'époque, c'est assez exceptionnel parce que finalement, euh, les femmes trompées, on n'en tient pas très compte, même quand elles tuent un mari. Après tout, euh, voilà. Euh
1: oui et non, je dirais qu'on a d'autres cas à cette époque où euh, des femmes euh, trompées et ou qui avaient abattu leur mari ont été euh, acquittées aussi. Enfin, on a voilà. Mais bon, oui, en effet, c'est c'est un peu étonnant autant euh, dans les premières heures et les premiers jours après le drame, euh, la foule orléanaise euh, réclamait la mort euh, d'Yvonne. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ce qui a fait que
0: c'est ça qu'il faut dire Gaëlle Saul et Mercier, c'est que la foule quand elle arrive, Yvonne, euh, euh, tout le monde la. Contient. Plus, hein Tout le monde la conspue. À l'échafaud, on crie, on oui, entend ça, la mort, et, la mort.
1: Et puis ce qui revient euh, en face de cela, c'est que peut-être euh, elle a agi euh, sous le coup de la folie et que peut-être euh, la rumeur court qu'elle sera soustraite à la justice. Et donc euh, le, les Orléanais n'en veulent pas de cette euh, soustraction. Ils veulent un procès, ils la veulent condamner. Et c'est ce qui fera le dépaysement à Reims, euh, eu égard aux, enfin, aux responsabilités politiques qu'exerce Pierre.
0: Après deux jours d'audience, le verdict va tomber mais que vont décider les jurés Vendredi 7 novembre 52, deuxième jour du procès Chevalier. L'avocat de la partie civile, maître Mira, qui défend les parents de Pierre Chevalier, présente l'épouse meurtrière comme une égoïste. Ce que je lui reproche, dit-il, c'est d'avoir été inhumaine dans sa colère. Il réclame une peine exemplaire, rappelant qu'elle a tué un homme irréprochable. Lors des débats, le président de la cour a présenté lui une femme en perdition, plus la plaie de votre cœur s'élargissait. Plus vous abusiez des accidents, des somnifères pour dormir, du maxiton pour vous réveiller, vous étiez intoxiqué dans sa plaidoirie. L'avocat général retrace lui aussi le calvaire d'une femme de plus en plus aux abois. « Ai-je besoin d'ajouter qu'il faut la plaindre Mais faut-il l'absoudre » questionne-t-il. L'avocat de l'accusé montre une femme maltraitée Inutilement poussé dans ces derniers retranchements, personne n'a le droit de pousser à ce point une créature humaine au fond du désespoir, dit-il. Dans l'après-midi, les jurés se retirent pour délibérer. Ils restent en tout et pour tout une demi-heure à l'abri des regards. Aux trois questions qui leur étaient posées, ils répondent « non ». Yvonne Chevalier n'est même pas coupable d'avoir donné des coups, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le témoignage de la maîtresse avait choqué le tribunal. La réputation de plus en plus sombre, faite de Pierre Chevalier en tirant domestique, l'emporte. Il n'avait pas à traiter son épouse et mère de ses enfants de cette façon. Yvonne Chevalier tombe dans les bras de son avocat. Au milieu de la nuit, elle quitte sa prison. Faut-il l'absoudre, demandait l'avocat général Eh bien voilà, c'est chose faite. Euh, c'est très étonnant, Gaël Solé, merci. Vous êtes archiviste et vous êtes aujourd'hui notre invité dans cette heure du crime avec ce dossier que vous connaissez si bien. Qu'est-ce qui a emporté l'adhésion des jurés
1: bah, je dirais un petit peu toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Euh, c'est vrai qu'encore une fois, je ne cautionne pas du tout le geste d'Yvonne Chevalier. Je le déplore, hein, bien évidemment. Mais euh, on peut y voir quand même, euh, avec tout ce que vous avez rappelé, euh, des circonstances atténuantes au regard du, du traitement que Pierre lui réservait euh, au quotidien. Alors les journaux de l'époque euh, euh, nous rapportent une formule que j'aime assez concernant euh, donc ce verdict. Ils disent que les jurés l'ont condamné à vivre, en fait. Et c'est vrai qu'elle était libre. Ah, mais oui, oui. oui, tout à fait. Mais euh, elle était libre euh, uniquement euh, physiquement, mais dans sa tête, euh, elle n'a plus jamais euh, été mmh. libre. Et elle a continué d'expier ce geste
0: euh, jusqu'à la fin. Mais il y a quelque chose d'important, Gaëlle Solé-Mercier, c'est que euh, cette femme, on l'a crue. Euh, oui. Parce que euh, encore une fois, euh, je répète ce qu'on disait tout à l'heure, elle est seule face à son mari quand, quand elle le tue. Mmh. Euh, personne n'est là pour témoigner de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, euh, si vraiment le mari a prononcé toutes ses paroles. Mais on la croit, elle a des accents de sincérité. Elle a ce côté un peu Mater Dolorosa aussi, euh, oui, euh, tout à lors fait. de son apparition. mais
1: Et puis elle n'a jamais varié, elle n'a jamais nié le geste non plus. Ça je crois que c'est très important de le rappeler. Elle l'a toujours assumé, elle n'a jamais cherché à minimiser ce, ce qu'elle avait fait. Euh, on a quand même dans le dossier d'instruction des, des auditions, notamment de la petite bonne, J'ai la petite bonne, elle avait 16 ans et demi, c'est pour cela, qui nous dit qu'effectivement, monsieur n'était pas tendre avec madame. Donc, enfin, On a quand même les... Les, les gens de l'entourage au quotidien qui nous, nous disent quand même enfin que voilà, c'est pas des, des humiliations inventées, euh, il n'avait pas de geste tendre et il était assez dur dans ses paroles enfin ça c'est rapporté quand oui, même
0: Il y a une amie aussi qui témoigne, oui, qui va venir une... à la barre oui. témoigner dire que bah, c'était pas simple pour elle
1: C'était pas simple pour elle, elle était isolée elle était cantonnée à ce rôle de mère, plus d'épouse hein, vous, vous l'avez très bien dit de mère uniquement euh, il lui reprochait également de, de mal s'occuper des enfants, enfin voilà c'était mmh. constamment et quotidiennement
0: Alors c'est un verdict quand même qui est étonnant Gaël, sur les Merciers, parce que elle n'a pas tué, finalement, quand on regarde les conclusions oui. des jurés. Euh, oui. Ils auraient pu quand même retenir le fait qu'elle a la tuée, puis après, le... pourquoi pas oui. Mais oui,
1: comme on a pu le voir. Lui dans donner une peine affaires. de principe, enfin, suis Là, pas du tout. Voilà, je suis pas... Elle n'y est pour rien. Oui, oui je ne suis pas experte sur ces questions-là, mais je partage un peu cet avis-là, à oui, sans doute aurait-il fallu mais quand même. Euh... C'est dire la puissance oui. de, de, de ce oui. témoignage, euh, mais... et de ce
0: qui a été ressenti devant cette cour d'assises. Mais hein. je pense
1: que effectivement, elle a toujours été elle-même. Elle, elle n'a pas cherché, donc, encore une fois, Minimiser les gestes, elle a assumé elle s'est présentée telle qu'elle était et en effet, elle a voilà, elle a, elle a su retourner enfin, c'est pas retourner, je dirais convaincre l'opinion publique que c'était sa version, n'était pas fantasmée, que véritablement mmh. elle avait souffert dans cette
0: histoire. Avec ces accents de, de sincérité, effectivement, qui, qui ont traversé cette salle d'audience. Alors moi, j'ai lu à, à plusieurs reprises qu'on dit que l'affaire Chevalier c'est finalement le premier procès de la violence domestique alors ce pas une violence vraiment physique dans ce oui. cas-là, mmh. mais c'est une violence euh, psychologique tout extrême. Oui. Et puis ces insultes, cet harcèlement qu'elle euh, qu a subi, en tout cas c'est ce qu'elle oui. raconte oui. et on la croit. Donc euh, oui. euh, voilà. Euh, et ça bien avant l'affaire Jacqueline Sauvage, d'ailleurs qui est un petit peu dans la même région... Jacqueline oui, Sauvage, c'est en 2012 Oui, hein, donc oui.
1: Euh... alors après, oui, en effet
0: euh... C'est ce que j'ai lu hein, Oui, euh, tout voilà, à en... fait,
1: ça pourrait être un petit peu euh, oui le premier procès, je dirais, des violences conjugales euh, psychologiques, dirons-nous euh, Après, je crois qu'il faut contextualiser quand même ce fait divers et rappeler que euh, nous sommes donc en 1951 on l'a dit tout à l'heure, la condition de la femme elle est encore euh, très minime une société très euh, patriarcale, dominée par les hommes on est euh, tout juste après l'obtention du droit de vote, euh, pour euh, placer quelques jalons historiques on n'est pas, on est encore très très loin de l'indépendance financière des femmes, qui, qui viendra que dans les années 60, et encore très très loin des, des violences euh, conjugales euh, reconnues devant les tribunaux donc je pense que malheureusement ce sont des violences qui certainement avaient lieu dans beaucoup de, de ménage à l'époque, mais sans doute, euh, malgré elle, Yvonne a-t-elle été euh, une des premières... Euh,
0: une pionnière. Une pionnière de...
1: euh, alors, j'irai pas jusqu'au terme de féministe, parce que je ne pense pas qu'elle était dans cette démarche-là et qu'elle elle, n'aurait pas adhéré à cette, euh, cette pensée-là, mais sans doute a-t-elle été une des premières à, à résister à cette domination masculine et maritale.
0: Encore un mot, euh, la maîtresse, elle sort sous les huées oui. Elle quitte le tribunal. Ça aussi, c'est quand même rarissime. Oui, oui, euh, ce oui. couple, bah, il va se cacher quoi, dans, oui, dans, dans un coin oui, là, oui. parce que oui, oui. la foule euh, oui, désormais oui. s'est retournée.
1: Oui, oui. Bon, ben bah, voilà. Oui, non, elle, elle, elle quitte la scène. En effet, euh, je, de, de toute façon, Pierre Chevalier, je ne pense pas, enfin, n'aurait pas divorcé. Enfin à plusieurs reprises, il aurait déclaré euh, on va divorcer, on va divorcer, je ne le pense pas, très sincèrement. Quand on replace les choses dans le contexte, il venait d'être nommé ministre et que, euh, voilà, je, je, je ne vois mmh. pas cet homme politique au sens aiguisé c'est exposé à une
0: espèce de scandale, parce qu'à l'époque ça se fait pas divorcer, tout simplement. Oui, pour partir hein
1: avec une femme qui plus est mariée, je ne le pense pas, mmh. et euh, ouais, je pense qu'elle elle savait dès le départ qu'elle n'avait pas grand-chose à attendre de cette relation.
0: Yvonne Chevalier est libre. Elle va pouvoir refaire sa vie et reprendre son métier de sage-femme. Dans les mois suivant son acquittement, Yvonne Chevalier s'exile. Avec ses deux fils, Tugal et Mathieu, elle part s'installer en Guyane, dans la bourgade de Saint-Laurent-du-Maroni. Elle y retrouve là-bas son travail de sage-femme, dirigeant bientôt la maternité de l'hôpital. Elle revient en métropole au milieu des années 60 pour s'établir dans le Loir-et-Cher à la mode beuvron elle mourra en 1984, à l'âge de 72 ans. Il faudra bien des années pour que Yvonne Chevalier soit considérée comme une égérie du féminisme. Une femme écrasée par un mari impitoyable qui faisait tout pour la rabaisser, le prélude à sa descente aux enfers. Face à ma rivale triomphante et sereine, je devenais de jour en jour plus triste et plus laide, avait-elle confié à un journal et je crois d'ailleurs que ce journal, c'est France Dimanche. Elle avait donné une interview. Gaëlle Solé, merci. On vous retrouve dans cette heure du crime. Archiviste, vous êtes beaucoup intéressé à cette affaire Chevalier. Vous aviez publié un livre sur une autre affaire. C'est l'affaire Henri Languille, le guillotiné d'Orléans, dont je recommande la lecture, paru aux éditions Edi Libre, qui était sorti en 2020. Euh, est-ce qu'elle a donné des, des interviews je, je citais cette phrase qui est saisissante d'ailleurs dans, dans France Dimanche. Mais est-ce qu'elle a donné d'autres interviews Elle a été pourchassée un petit peu par, par les journalistes alors à ma connaissance, à part France
1: Dimanche, donc de mémoire dix ans après le, le drame. Dix hein, ans après Oui, 1961. Euh, elle donne cette interview, euh, ce qui est quand même, euh, finalement dix ans c'est beaucoup, et puis très peu, puisque moi j'ai pu retrouver dans les archives, donc à Orléans, des anonymes qui écrivent en fait au maire de l'époque pour s'indigner de, de cette parution de journal. Euh, il faut savoir que le maire de l'époque était un proche de Pierre, il a pris euh, la succession quelques années après. Et en effet, euh, les gens euh, écrivent au maire pour le, leur demander, enfin lui demander de, de suspendre la, la publication de, de, de cette revue. Alors bien évidemment, il en est incapable. Euh, on a envie de dire tant mieux, mais quand même, euh, il se rapproche des publicistes pour euh, que des affiches soient, soient collées euh, sur les murs qui diffusaient euh, euh, Alors ça, cette revue. en fait, c'est enfin, stupéfiant.
0: C'est ce stupéfiant ce que vous racontez parce que là, on est dix ans après les oui. faits. Ça veut dire que cette histoire à Orléans. Euh, elle est restée pendant toutes ces années comme une espèce de balafre. Exactement,
1: c'est très prégnant, oui, oui, tout à fait. Et euh, bah, en fait, régulièrement, donc à tous les, les dates anniversaires, des gerbes sont déposées sur la tombe de, de Pierre Chevalier, dans, dans le cimetière d'Orléans, évidemment. Oui, c'est quelque chose qui encore donne... Encore aujourd'hui des... euh, Alors, aujourd'hui, je ne pense plus maintenant, quand même, on est plus de 70 ans après. On a, 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 a l'affaire, Mais il euh, y a encore des journalistes locaux, du quotidien local, qui publient régulièrement des choses... Euh, oui, c'est une affaire qui, localement, a beaucoup marqué et qui est encore prégnante. Et c'est vrai que que dix ans après, elle s'est encore fait conspuer, euh, ce qui explique sans doute qu'elle se soit installée alors pas très loin d'Orléans, mais vous l'avez dit, dans le département voisin du Loir-et-Cher elle avait quand même des attaches familiales donc euh, du côté de Tugal qui avait euh, avec une compagne et des enfants, donc euh, dans le Loir-et, de temps en temps elle revenait dans le Loir-et mais euh, voilà, il semble qu'elle se soit un petit peu éloignée du Loir-et sans, sans trop s'en éloigner quand même. Mais...
0: Auparavant elle était partie en Guyane, oui, tout à, euh, fait. à saint laurent du -Main. Maroni, hein, qui est une, une petite ville au, au bord du fleuve. Euh, et là, elle a retrouvé son métier, elle voulait se faire oublier. Oui
1: si on peut dire, elle est partie très très rapidement après son acquittement euh, elle est partie s'installer, voilà comme si encore une fois elle avait besoin d'expier ce geste, c'est ce qui ressort un petit peu de, de, de cette histoire tout le restant de sa vie, euh, elle part s'installer donc en Guyane française où effectivement elle prend la direction de cette maternité elle n'a jamais caché ce qu'elle avait fait, enfin tous les habitants de, de la ville savaient qui elle était, ce qu'elle avait fait, elle n'a jamais été jugée euh, seulement pour ses actes là-bas et pas pour ce qu'elle avait fait auparavant. C'est un petit peu, si vous voulez, la mentalité comme la Légion étrangère, mmh. dirons-nous. Euh, voilà, Elle a été jugée sur sur pièce directement là-bas. Euh, elle était très très appréciée. Elle a formé des bah, des dizaines de sages-femmes sur place. Elle, elle a assisté euh, euh, aux accouchements. Euh, for, oui, voilà, formé les, les infirmières. Elle a beaucoup apporté à tel point qu'une euh, rue de, de la ville porte son nom à saint laurent, à saint -Laurent du maroc il ouais. y a une
0: ville qui porte le nom de Pierre Chevalier, je crois, à Orléans. Hein. Une, une rue, pardon. Alors,
1: pas une rue. Il euh, y a une cité Pierre Chevalier, il y a des allées Pierre Chevalier, il n'y a pas une rue à proprement parler. Euh, curieusement, mais ouais. euh, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le... L'ironie de l'histoire, c'est que Pierre Chevalier, aujourd'hui à Orléans, il est plus connu pour son meurtre ben oui. euh, que son action... Alors que c'était euh, le dirais... grand homme de la ville. Ah oui, mais le grand euh, il de était, la ville. Euh, je dirais, au Panthéon, euh, voilà, des, des grandes figures euh, locales, et il était promis à un destin euh, national, sans aucun doute. Enfin, voilà. Et c'est ce qui interroge... Que serait-il devenu sans ce drame Bien sûr,
0: et ses amis disent d'ailleurs sa seule erreur, ce fut son mariage. Oui, ce
1: fut son mariage, oui, c'est une, Ça, formule, une qui, formule qui, qui ressort, revient en Oui, oui oui. Hein oui, 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 euh comme on l'a dit, c'était un ménage désaccordé, quoi. Je ne peux pas dire autrement, dès le départ, c'était sans doute voué à l'échec, malheureusement, la suite nous donne raison.
0: Alors, encore un mot, euh, elle a porté euh, cette culpabilité pendant toute sa vie, et sans doute jusqu'à sa mort, hein. vous l'avez dit, et puis effectivement, oui. elle, elle n'a cessé de, de dire qu'elle avait mal fait, que, que c'était un geste qu'elle n'aurait jamais dû commettre. Euh, Est-elle pour autant une négérie du féminisme euh, on la voit, son nom il apparaît pas tellement. Là, non, dans, je, non,
1: je ne le pense pas. Enfin, dans ce registre, pas, non, je pense pas que c'était qu'on puisse l'assimiler à une égérie du, du, du féminisme contemporain. Elle n'était pas dans cet état d'esprit. C'était pas du tout sa démarche, mais sans doute malgré elle, elle a eu ce cette démarche, alors si je puis dire avant-gardiste le mot peut-être mal choisi mais de, comme on le disait tout à l'heure de, de s'élever contre cette domination mais, mais très malgré elle, c'était pas un choix délibéré de féministe, je ne le pense pas
0: Encore une question, la dernière le procès a eu lieu à Reims, oui. il a été dépaysé et on comprend pourquoi évidemment s'il avait eu lieu à Orléans le verdict à l'époque aurait été sans doute sans doute très, très différent.
1: différent. Oui, C'est une question que je me suis souvent posée et vraisemblablement bon, d'ailleurs, bon, on le voit avec cette histoire de dix ans après, quand elle publie ses, ses mémoires dans France Dimanche, euh, à tel point ça ravive les choses. Je pense qu'effectivement, un, un procès Orléans aurait connu une issue tout autre. Ça, c'est certain. Après, on peut pas refaire l'histoire, mais euh, je pense que c'était sage aussi de le dépayser hein, au ouais. départ. Euh, bon, voilà, Pour l'objectivité des débats et la tranquillité... Euh, de ces deux jours de procès, mais sans doute, ça aurait été très, très différent à Orléans et on serait peut-être pas là pour en parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Gaël Solé. Merci d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.